0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet. Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, Du bist so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, Was denn? Sie antworteten ihm, Das mit Jesus aus Nazareth, er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das, auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Doch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die anderen Jüngerinnen und Jünger versammelt. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, es ist beeindruckend, immer wieder aufs Neue dieses Evangelium von den Emmaus-Jüngern. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, welche Stelle euch so ins Herz hineingefallen ist. Für mich ist dieses Wort in den letzten Wochen und Monaten immer wichtiger geworden. Brannte nicht unser Herz. Denn um dieses brennende Herz geht es in unserem Leben. Wenn wir nicht für Jesus brennen, wenn wir ihm nicht diesen Platz in unserem Leben einräumen und ihm unser Herz öffnen, wie sollen wir dann die Freude von Ostern, die Freude darüber, dass wir Menschen sind, die in Gott Jesus eine Zukunft geschenkt haben, in die Welt hineinstrahlen. Natürlich sind wir manchmal genauso unterwegs wie die beiden auf dem Weg nach Emmaus. Sie können aus dem heraus, was sie erleben mussten in der Karwoche über Karfreitag und schließlich über dieses leere Grab, wo auch das Letzte, was man noch verehren kann, von einem Menschen, den man liebt, ihnen genommen ist. Natürlich brauchen sie da von außen einen Impuls. Und das finde ich an diesem Evangelium genauso spannend. Denn im Grunde ist auf diesem Weg nach Emmaus schon die Kirche abgebildet. Wir haben einen Jünger mit Namen, nämlich den Kleophas, der Andere wird nicht mit Namen genannt. Da gibt es dann schlaue Theorien, dass da bewusst kein Name ist, dass jeder Einzelne von uns sich in diese Rolle hineingeben kann, als den Namenlosen. Also ich könnte sagen, Kleophas und Thomas waren auf dem Weg nach Emmaus. Du könntest sagen, Kleophas und Juliana waren auf dem Weg nach Emmaus. Und so könnte man jeden einzelnen Namen dahinsetzen und könnte mal gucken, wenn ich es so lese, was geschieht dann mit mir? Es ist aber auch ein Bild für die junge Kirche, weil wir ja am Karfreitag gehört haben, dass die Frau des unter unterm Kreuz war. Und wenn die zwei über die Tage nicht die Scheidung eingereicht haben, sondern beieinander waren als Eheleute, dann war das der Kleophas und seine Frau, die da auf dem Weg nach Emmaus waren. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er die in Jerusalem gelassen hat. Und dann ist da plötzlich Frau und Mann auf dem Weg mit Jesus. Und diese beiden können stehen für die Frauen, und Männer, die auch heute mit Jesus auf dem Weg sind. Das bedeutet für mich, dass natürlich sie ihn erkennen im Brotbrechen, da wird ihnen bewusst, was sie in den letzten Stunden ihr Herz zum Brennen gebracht hat. Aber er ist eben nicht nur in diesem Brotbrechen zu erkennen. Und das heißt für uns, wir kommen Sonntag für Sonntag hier zusammen, um miteinander das Brot zu brechen. Aber Jesus ist eben nicht nur am Sonntag hier, wenn wir das Brot brechen, sondern er ist mit uns auf unserem Lebensweg. Und im Brotbrechen entdecken wir, dass er mit uns auf dem Weg war in der vergangenen Woche. Und indem wir uns Geschrift erklären lassen, indem wir uns mit seinem Evangelium auseinandersetzen, indem wir uns von seinem Wort am Sonntag treffen lassen und dieses Wort mit hineinnehmen in die kommende Woche, wird er erfahrbar in meinem alltäglichen Leben. Und darum geht es dass wir am Arbeitsplatz, in der Familie, dort, wo wir stehen, ich im Fahrtbüro und in den Gruppierungen, wo ich unterwegs bin, mit Jesus dahin gehen und dass er es ist, der mich zu den Menschen sendet, dass er es ist, der jeden Einzelnen von uns, die wir hier das Brot brechen, die wir auf sein Wort hören, hinaus sendet zu den Menschen, um ihnen zu sagen, Jesus ist auferstanden. Er lebt und er gibt uns eine Zukunft. Und wo wir das tun, wo wir aus dieser Kraft der Auferstehung heraus unser Leben gestalten, wo wir aus dieser Liebe, die Jesus, die Gott uns durch Jesus geschenkt hat, unser Leben gestalten, dort verändern sich. Unser Alltag dort verändert sich aber auch die Gesellschaft. Denn dann sind wir, wie es Jesus an anderer Stelle sagt, wie ein Sauerteig, der nach und nach alle Bereiche dieser Welt durchsäuert mit der frohen Botschaft. Und durchsäuert meint jetzt nicht, dass man mit einer sauren Miene durchs Leben gehe und genauso reingucke und genauso reinrufe wie alle anderen und uns genauso aufrege und genauso auf die Vorurteile reingehe wie alle anderen, sondern dass wir genau das nicht tun, dass wir in die oft so dunkle und depressive Gesellschaft hinein dieses Hoffnungslicht tragen. Dass wir nicht in ein Horn stoßen mit denen, die sagen, wir müssen uns auf uns konzentrieren, wir müssen uns an uns denken, wir müssen gucken, dass es uns gut geht, wir müssen schauen, dass wir unseren Standort halten, wir müssen gucken, dass wir abgeschottet von der ganzen Welt unser gelobtes Land aufrechterhalten. Sondern dass wir da hineingehen und sagen, Christus hat uns ein Leben geschenkt, und er hat uns Anteil gegeben. Und so sollen wir Menschen sein, die schenken und Anteil geben an dem, was unser Leben tatsächlich ausmacht. Und das ist eben nicht der Lebensstandard, sondern das ist, was wir im Herzen tragen. Und wie viele Menschen in unserer hochentwickelten Leistungsgesellschaft lechzen danach, dass sie einmal wieder als das angenommen werden, was sie sind, nämlich Geschöpfe. Geschöpfe, die sich nach Gemeinschaft sehnen, Geschöpfe, die sich nach einem guten, liebevollen Wort oder einer zärtlichen Geste sehnen, Geschöpfe, die einfach auch mal so bleiben dürfen, wie sie im Moment sind und nicht ständig an ihrem Image, an ihrer Leistung feilen und arbeiten müssen. Und wenn das geschieht, dann ist Christus in unserer Mitte. Und dann ist Ostern.